0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ja, Recherchen über Vertreibungsfantasien bei einem rechtsextremen Vernetzungstreffen haben die Republik aufgerüttelt seit Wochen. Hunderttausende Menschen gehen gegen Rechtsextremismus auf die Straße, auch an diesem Wochenende wieder. Aber was hilft eigentlich auf Dauer gegen die extreme Rechte, gegen Rassismus, gegen. Geschichtsvergessenheit und Demokratiefeindschaft? Muss es mehr Verbote geben? Muss die Politik mehr einschreiten? Muss die Justiz aktiver werden? Soll es strengere Maßnahmen des demokratischen Staates geben, sich selbst zu schützen? Oder ist es eigentlich sehr viel wichtiger, im Alltag gegen Rechtsextremismus vorzugehen? In den Situationen, die wir selber erleben, in der Nachbarschaft, bei Kolleginnen und Kollegen, manchmal eben auch bei Freunden, sowas gibt es ja auch. Wie äh, sehen Sie das? Ist das vielleicht sogar wichtiger, da jeden Tag dagegen anzugehen und vielleicht nicht unbedingt auf den Staat zu erwarten, dass er das reguliert. Wie sehen Sie es? Erzählen Sie uns von Ihren auch ganz persönlichen Erfahrungen, von Ihrem möglichen Engagement auch im Alltag? Wie reagieren Sie zum Beispiel, wenn Sie plötzlich rechtsextreme, menschenfeindliche Äußerungen hören? Widersprechen Sie sofort oder halten Sie sich zurück, weil Sie den Konflikt scheuen? Wie ist es bei Ihnen vor Ort? Gibt es da Initiativen gegen Rechtsextremismus? Wie werden die unterstützt? Welche Rolle spielt da auch die Politik? Gibt es da genug Unterstützung auch von der Politik? Oder sind Sie eher dafür, dass Sie sagen, der Staat muss sehr viel mehr Verbote aussprechen, Parteienverbote, Organisationsauflösungen, vieles andere mehr? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch at, .de. gespräch -at .de. in der Politik und im Alltag was tun gegen Rechtsextremismus das ist unsere Frage heute Vormittag und wir haben zwei Menschen dabei äh, im Gespräch die sehr aktiv sind schon seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus und gegen Demokratiefeindlichkeit die ihre Erfahrungen gesammelt haben die sich äh, aber auch nicht unterkriegen lassen Ihre Motivation werden wir vielleicht auch gleich hören, nämlich Birgit kischnick Sie ist Aktivistin in Bautzen und dort in einem Studio. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Und David Begrich. Er ist von Miteinander e.V. in Magdeburg. Äh, ein Verein, der sich schon seit vielen, vielen Jahren und Herr Begrich, ich glaube, Sie tun es schon seit fast 20 Jahren, gegen Rechtsextremismus äh, einsetzt, auch beratend unterwegs ist in einem Studio in Magdeburg. Auch guten Morgen an Sie. Schönen guten Morgen nach Berlin und nach Bautzen natürlich. Ja, <lacht> das sind alles Orte wo es an diesem Wochenende auch wieder eine Demonstration geben wird. In Bautzen, heute am späten Mittag, 14 Uhr auf dem Hauptmarkt, habe ich gehört. Da wollen Sie dann gleich hin, ne, Frau Kieschnick, oder? Ja, natürlich. Was wird das für eine Demo sein? Wer, wer hat das organisiert? Wie groß wird die?
1: Ich hoffe, die wird groß. <lacht> Es war in den letzten Tagen sehr unruhig bei mir, gerade auf Twitter. Also ich sage mal Twitter, X gefällt mir nicht, weil immer gesagt wurde, wann denn endlich in Bautzen? Und wir als Initiative, also im Hintergrund läuft in Bautzen nämlich sehr viel für die nächsten Wochen und Monate. Das sollte aber noch nicht nach außen dringen, das ist noch, da hm, sollte ich noch nichts sagen. Und diese Demo jetzt, ja, da sind äh, Bautzen bleibt bunt, Bautzen gemeinsam, äh, mehrere Initiativen dran. TV-Bund und die haben jetzt endlich eine Demo organisiert. Und ja, viele haben sich mit an die Seite gestellt, ob Caritas, Diakonie, Maltesa, nun auch endlich der OB. Ja, also ich hoffe mal, es kommen viele, weil der Zugverkehr hier rollt. Die Länderbahn hat nämlich mit der GDL schon einen Abschluss. Das wäre also Abschluss. kein, das wär nicht, kann man es nicht schieben. Genau, genau. Man muss
0: Bautzen vielleicht ein bisschen erklären, eine eigentlich sehr schöne Stadt im Osten von Sachsen, die aber politisch, wie soll man sagen, sehr zerrissen ist, so sehr viel gestritten wird. Was ist das für eine Lage dort in Bautzen?
1: Schwierige Lage, weil seit also schon vielen, vielen Jahren, ich kann mal sagen, mein Unwohlsein oder das sehr große Unwohlsein begann eigentlich mit dem sarrazin buch wo in der Nachbarschaft, wir haben viel zusammen gefeiert und hinterm Haus gesessen. Und ab diesem Zeitpunkt, wo dieses Buch kam, konnte man es kaum noch aushalten, weil jetzt endlich können wir es ja mal sagen, nicht? Deutschland schafft sich ab. Ne? Und also das war so wirklich dieser Anfangspunkt. Und beruflich hatte ich dann äh, Reichsbürger, Problematik,
0: Dachte ich, was ist Sie das? arbeiten in der Stadtverwaltung, muss in, im sagen.
1: Katasteramt, mhm. im Katasteramt beim Landkreis. Und äh, das es wurde immer mehr, immer mehr. Und wenn man dann das Problem erkennt, also man erkennt die Codes, die antisemitischen, ne, man weiß ja dann, was es ist. Und man ist dann so naiv und denkt, na wenn ich das jetzt den Verantwortlichen zeige und sage, was hier eigentlich läuft, dann müssten die doch an meiner Seite stehen. Und das passierte nicht, ne, weil hier halt die wichtigsten Unternehmen Unheimlich getrommelt haben, Leute geworben haben, Veranstaltungen gemacht haben. Und dann sagt ihm halt hier die örtliche CDU, na, ja, die machen ja was richtig, wenn die den Saal voll kriegen. Ja, gehen wir halt dorthin und gucken uns das mal an. Und ich wieder, ja, wenn ihr aber auch dorthin geht, dann macht ihr das ja noch größer und, und salonfähig, den ganzen fürchterlichen Mist. Na, und so es war halt die Lage über viele, viele Jahre. Also man konnte wirklich verzweifeln.
0: Und dann gab es so wenige Initiativen. Menschen wie Sie, die sich zusammengetan haben, etwas zu tun? Wie war naja, das?
1: Naja, man, die hatten so das Gefühl, ach, wenn man sagen, es ist eben doch, wir, wir, wir machen ne, dieses Bautzen gemeinsam, war ja auch so ein bisschen kritisch, mit allen gemeinsam, also mit den Reichsbürgern. Ne, der OB, der Alte wie der Neue, ist ja immer mit denen zusammen auf die Bühne gestiegen und so weiter.
0: Hat den Dialog versucht vielleicht. Ja, 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 oder kann man ja die
1: Sorgen ernst nehmen, ich gehe dort halt auf versuchen. die Bühne. Ja, mhm. Aber wenn dort dahinter Gret Reset also dieses Plakat hängt, dann steige ich dort nicht auf die Bühne. Ne. Also das, das ist dann immer das, was ich gesagt habe. Bestimmte Sachen gehen nicht. Da hilft nur sagen, zu sagen, hier ist Schluss. Antisemitismus geht nicht. Schluss. Na, ich stelle mich lieber in, an die Seite der Zivilgesellschaft. Es gibt jetzt sogar schon einen Fachbegriff, die dunkle Zivilgesellschaft. Also diese verschwörungsideologische Gegenöffentlichkeit, die ist hier so mächtig. Dass es die. Na, wenn die Politik dann sagt, ich fühle mich aber eher dieser dunklen Zivilgesellschaft nahe als der verbliebenen demokratischen, dann ist was kaputt.
0: Was hat das bei Ihnen in Ihrem persönlichen Umfeld bewegt? Also... Ähm, haben Sie sich mit mit Nachbarn auch verstritten? Sie haben es ja am Anfang gesagt, ne? dass Sie mit vielen noch vor ein paar Jahren gute Gespräche geführt haben und plötzlich ja verstr es
1: ab? verstritten. Also ich habe einen super Freundeskreis. Ich habe auch im Kollegenkreis ganz stabile Leute. Also man hat schon immer noch ähm, gedacht, ja, das das muss irgendwie werden. Also ich bin nicht ganz allein, aber das ist halt so eine da schleicht sich dann schon so eine Verzweiflung ein, wo ich sage, Mensch, irgendwo muss es doch mal Klick machen und die Leute müssten doch ja an meiner Seite stehen. Und das war aber so, wenn man dieses Netzwerk der neuen Rechten und die Reichsbürgersachen, wenn man das mal und diese Putin-Verehrung, diese druschbar friedensfahrt und was hier alles auch hier gestartet ist, und wenn man das... Die Zeit, wo ich das erkannt habe, ne, wo ich gemerkt habe, was ist das? Um Gottes Willen, das Theater angeschrieben. Ihr könnt doch nicht diese Friedenspreisverleihung auf die Bühne lassen. Ne? Viele haben sich wirklich, oder die Ivo Sasek, sekte die da mit reinspielt, viele, haben, hatte ich den Eindruck, die halten sich die Ohren zu. Die wollen das nicht hören, weil das ist, die haben schon gespürt, das ist so umfänglich und so gefährlich. Ich will das nicht hören. Ich mache zu und sind wie weggegangen. Also mhm. ich war, ne, ich war dann immer so die, hm, was ist denn das? Was erzählt die denn hier? Und dann kam das Buch von Tobias Ginsburg, wo ich das gelesen habe, Die Reise ins Reich. Ne? Der hat das ja alles, was ich immer erzählt habe, aufgeschrieben. Und das war für mich wie, ich habe gesagt, es war wie so ein, ich hatte wie so einen Ring um den Brustkorb. Und wo ich dieses Buch gelesen habe, dann hat das so Plumps gemacht. Jetzt ist das... Endlich kann ich ein Buch empfehlen. Lest das doch mal. Ich spinne mir das doch nicht zusammen, was hier los ist.
0: Äh, David Bilgerich, wie schwierig ist es, in einem, ich sag mal, kleinstädtischen oder mittelstädtischen Umfeld tatsächlich gegen Rechtsextremismus vorzugehen? Also, es ist
2: deshalb nicht so einfach, weil man in einer Kleinstadt natürlich immer miteinander zu tun hat und sich auch nicht aus dem Weg gehen kann. Also man trifft sich beim Bäcker, beim Fleischer, beim Zahnarzt, wo auch immer. Also der ganze Sozialraum ist natürlich sehr viel kleiner. Und Frau Kieschnick hat das ja ganz handfest auch beschrieben. Also natürlich passiert dann auch sowas wie so eine, ich sag jetzt mal so eine Bruchlinie im sozialen Umfeld, vielleicht auch im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, auch und gerade mit Leuten, mit denen man aber darüber hinaus ja zu tun hat, also irgendwann muss man sich doch dann doch mal eine Bohrmaschine beim Nachbarn ausleihen oder ist auf die Hilfe des einen oder anderen Handwerkers angewiesen. Und das macht natürlich was aus, wenn man da dann so konfrontiert ist und das lässt mich eigentlich zu der Auffassung kommen zu sagen, die Demonstrationen in den letzten Wochen in Hamburg und Frankfurt und Berlin und Köln, die sind natürlich wirklich beeindruckend und die Medien haben darüber ausführlich berichtet. Aber für mich zählt jeder Demonstrant in einer Stadt wie Bautzen eigentlich doppelt. Weil es eben dort wirklich heißt, Gesicht zeigen. Und im Zweifelsfalle hat dieses Gesicht zeigen dann eben auch nochmal einen anderen Preis, als sich jetzt nur ein Ticket für die Straßenbahn zu lösen und zum Veranstaltungsort zu fahren. Also Frau Kieschnick hat das ja angedeutet, nicht die Bandbreite, darüber werden wir dann vielleicht auch noch sprechen. Die Bandbreite von äh, Kritik oder vielleicht auch bis hin zu Bedrohung oder bis hin zu Angriffen, die ist ja relativ breit.
0: Ja, und da geht es ja nicht nur um, um körperliche Drohungen, sondern auch um Bedrohungen äh, bei Social Media, äh, im Netz, über E-Mail, über, e über viele andere Wege auch, äh, die. Ja, Menschen versuchen auch ein, einzuschüchtern. Frau Kischnick, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Sie also scheinen ja wenig Angst zu haben, ne?
1: Ja. <lacht> Wat mut, dat mut. <lacht> <lacht> Also, wenn man einmal angefangen hat, kann man sowieso nicht zurück. Und es ist ja auch viel zu wichtig. Na, wenn man diesen Umfang der was Verschwörungsideologie, was das anrichtet, ne, da zählt ja auch rein. Ähm, ich lasse meinen Krebs nicht behandeln, nicht. Ich glaube da ne, germanische Neue Medizin oder selbst Zuckerkügelchen oder schöne Musik abspielen, dass das heilt den Krebs. Und ich habe meine Tante verloren durch sowas, ne? Also, also wir reden
0: ja über sehr viel mehr als jetzt ja. nur über Rechtsextremismus. Ja, ja, das, das so genau. Ist das, äh, Herr Birich, vielleicht die Frage an Sie, Sie beobachten die Szenarien nun auch schon seit seit vielen Jahren. Also ähm, sind diese Kreise miteinander verbunden? Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, rechtsextreme Netzwerke, ähm, äh, ich sag mal, Esoteriker im weitesten Sinne, ähm, sind das miteinander verbundene Kreise? Jedenfalls gibt es Schnittmengen ähm, in, der,
2: in der Weltanschauung oder in der Sichtweise. Und diese Schnittmengen führen dann unter Umständen auch zu personellen Überschneidungen. Das gibt es durchaus. Ja? Und wir haben ja im Zuge der Corona-Proteste gesehen, dass sich da auch zum Teil neue Milieus gefunden haben. Und man muss sich eben auch vor Augen führen, dass die extreme Rechte sich seit den 1990er Jahren oder 2010er Jahren wirklich auch ausdifferenziert hat. Also dieses Bild, was viele Leute haben von Neonazis in Springerstiefeln und ähm, kurzgeschorenen Haaren. Das gibt es vielleicht noch im Film, aber in der Realität ist das eben alles sehr viel differenzierter, auch vom Genre her sehr viel breiter aufgestellt... Und insofern lohnt es sich bei diesen rechten Demonstrationen sehr genau zuzuhören, was wird denn dort gesagt. Also Frau Kieschnick hat das ja anklingen lassen, dass sich dort bestimmte Elemente von Weltanschauungen mischen. Also Menschen, die sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist eigentlich gar kein souveräner Staat und hat gar keinen Handlungsspielraum oder die Bundesregierung sei illegitim. Das mischt sich dann eben plötzlich mit Leuten, die so eine Diktaturnarrativ entwickelt haben in der Corona-Zeit und ähm, mit dem, was Frau Kischnick nannte, diese ganze Frage von, sag ich jetzt mal, Naturheilkunde oder sowas. Um nicht missverstanden zu werden, das ist wichtig. Ähm, Schnittmenge heißt nicht deckungsgleich. Ja? Also nicht jeder, der sich mit Esoterik beschäftigt. Nee, das das Recht, ist, glaube ich, klar. Ist rechtsextrem. Ja, das ist mir aber wichtig, <lacht> ja, das ja. zu sagen, sondern ähm, es gibt sozusagen Teilüberlappungen mhm. in einer bestimmten zugespitzten Situation und das korrespondiert natürlich wiederum auch mit der Frage der Krisenwahrnehmung, also dass bestimmte Leute in der Abfolge der Krisen der letzten Jahre auch eine Zuspitzung erfahren haben, auch vielleicht so etwas wie eine emotionale Zuspitzung in ihrer Lebenssituation oder in ihrer Wahrnehmung der, des, des Feldes politischen, auf die dann wiederum die extreme Rechte in ihren ganz unterschiedlichen Formen antwortet. Ähm, und deshalb sich diese Entwicklung sehr viel breiter aufgefächert hat, als wir das vielleicht, als uns das vielleicht vor Augen steht, wenn wir äh, normaler Zeitungsleser sind oder mhm. einfach nur im Fernsehen gucken.
0: Und gleichzeitig drängt ja der Rechtsextremismus, wie wir auch bei diesem Potsdamer Treffen gesehen haben und auch schon vorher beobachten konnten, eigentlich auch immer stärker auch in bürgerliche Kreise und auch in sehr wohlhabende Kreise äh, mit ein. Äh, und viele Rechtsextreme sind ja inzwischen auch längst Buchautoren. Also, in der Politik und im Alltag. Was tun gegen Rechtsextremismus? Das ist unsere Frage an Sie. Was ist Ihnen wichtig? Ist Ihnen vielleicht mehr eine Verbotspolitik des Staates wichtig, was Parteien und Organisationen angeht oder mehr das Engagement im Alltag? Welche Bedeutung haben die Demonstrationen, die wir ja seit vielen Tagen sehen? Ja, mehrere hunderttausend Menschen, über eine Million Menschen an diesem Wochenende werden es wieder Zehntausende sein, die in deutschen Staaten, deutschen Städten demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Hat das eine langanhaltende Wirkung, wie wichtig ist es dabei zu sein, wie, äh, ja, welche Konsequenzen sollten daraus gezogen werden, wie sollte sich unsere Gesellschaft auch im Alltag verändern, rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Schreiben Sie uns gerne unter Gespräch deutschlandfunkkultur.de. Bei uns sind die Bautzner Aktivistin Birgit Kieschnick und äh, der Rechtsextremismusexperte David Begrich aus Magdeburg. Maria Wendeler schreibt uns, ich finde es ist ein großes Problem, dass die AfD in den Medien so behandelt wird, als sei sie eine normale Partei. Nur weil sie nicht <lacht> verboten ist, heißt das nicht, dass sie wie andere Parteien ein Forum bekommen müssen. Und natürlich äh, ist das auch eine Frage an Sie, welche Rolle wir Medien zum Beispiel spielen im Umgang zum Beispiel mit einer sehr umstrittenen Partei, nämlich der AfD oder überhaupt auch mit rechtsextremen Kreisen auch vielleicht mit äh, einem bestimmten Vokabular oder mit dem Wiedergeben auch dieser sehr abwegigen und äh, äh, ja, sehr fragwürdigen Theorien, die da besprochen werden bei ominösen Treffen. Und sie schreibt weiter, Maria, Maria Wendeler, statt mit den Parteispitzen sollte lieber mit den Wählern gesprochen werden und zwar mit den Unentschiedenen, um herauszufinden, warum sie mit so einer Partei liebäugeln. David Begrich, ähm, ist das äh, ja, ist das wichtig, da so stark zu unterscheiden und eben, inwieweit kriegt man Menschen wieder zurück, die vielleicht abgetriftet sind? Das müssen ja nicht unbedingt, um Gottes Willen, nicht jeder AfD will als rechtsextrem, aber ähm, generell, wie kriegt man Menschen wieder zurück? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm,
2: die Kunst der Unterscheidung, mit wem spricht man, worüber, zu welchem Ende? Mit wem spricht man, worüber, zu welchem Ende? Und ich würde eben sagen, das gilt sowohl für den politischen Raum als auch für den medialen Raum, dass diese Gespräche, die es ähm, mit den Funktions- und Mandatsträgern der AfD gibt, vielleicht auch mit den Ideologieproduzenten im, im Vorfeld der AfD gibt, äh, die haben eigentlich einen, gar keinen Charakter eines wirklichen Dialogs, weil diese Personen darauf trainiert sind, ihre, ihr Mission-Statement ähm, rüberzubringen. Also sie merken, dass wenn sie morgens im Deutschlandfunk ein Interview hören mit einem Politiker, dann sind die darauf trainiert und das ist ja bei der AfD oftmals nicht anders, darauf trainiert ähm, die Frage nicht zu beantworten und irgendetwas das von dem zu sagen, was sie rüberbringen wollen. Das heißt, diese Gespräche haben jedenfalls ihre Grenzen ähm, und tragen natürlich auch dazu bei, und das haben wir ja in den letzten Tagen wie in einem Lehrbuch auch studieren können, dass dieser Begriff, den, der bei diesem Treffen offenkundig verwendet worden ist, Remigration, beziehungsweise die Art und Weise, wie er verwendet wird, plötzlich in aller Munde war und mhm. zwar so sehr, medial reproduziert Ein Euphemismus, dass, er, ne? dass er dann mhm. ähm, dass er dann unwort des jahres wurde so mhm. jetzt jetzt geht es mir nicht darum zu sagen man soll den begriff nicht verwenden aber man kann schon darüber nachdenken wer setzt begriffe wer setzt themen und die afd hat es eben ähm, seit 2016 immer wieder geschafft den politisch medialen betrieb auf eine bestimmte art und weise die ich beschreibe ich gleich sich selbst zu Willen zu zwingen oder am Nasenring durch die Manege zu führen und ihre Themen zu setzen und aufzuzwingen. Und jetzt kann man sich fragen, wie ist das passiert? Und ich glaube, ein wichtiger Faktor, über den das passiert ist, war, dass die Partei eine Strategie gewählt hat in der, Kom in der politischen Kommunikation von permanentem Wechsel von Provokation und Tabubruch. Und sowas bewegt natürlich die ohnehin knappe Aufmerksamkeit sowohl der Medien als auch der Politik. Also wenn ich ständig mit Knalleffekten, mit Provokationen, aber auch mit harten politischen Tabubrüchen operiere, dann ist mir eines erstmal sicher, die Aufmerksamkeit. Und dann setze ich die Themen, setze ich die Begriffe, gebe ich vor, worüber diskutiert wird. Und wenn das dann in Formaten passiert, in denen wenig oder nicht ausreichend Zeit ist, diese Begriffe, diese Themen in einen breiteren Kontext zu setzen, dann greift so ein bisschen dieser Mechanismus, den Frau Kieschnick auch schon angesprochen hat. Also zu sagen, Björn Höcke oder auch Tino Chrupalla oder Alice Weidel haben eine Meisterschaft da drin entwickelt, drei Schritte vorzugehen und dann zwei Schritte zurückzugehen, also eine hammerharte Provokation in den medialen politischen Raum zu stellen, zwölf Stunden abzuwarten, vielleicht auch drei Tage abzuwarten, dann zu sagen, es war alles nicht so gemeint, ähm, aber man ist eben trotzdem im Raum des Sagbaren, im Raum des Tabubruchs oder der Provokation einen Schritt von den drei Schritten ja.
0: vorangegangen. Und das ändert natürlich auch äh, die gesellschaftliche Gesprächsatmosphäre, vermute ich. Äh, am Telefon ist Fritz Müller aus Berlin. Schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Äh, ich sage mal, vor, äh, das ist nicht mein richtiger Name. Ich sage das nur, weil ich äh, verfolgt werde hier auf dem Land und meinen richtigen Namen nicht nennen möchte. Das würde ich gleich mal voraussetzen. Äh, ich bin nach 40 Jahren Berlin 2017 aufs Land gezogen, weil ich dachte, Mensch, auf dem Land, das ist eine Idylle. Da sollten mal viele drüber nachdenken, die in Berlin jetzt auch abwägen, ob sie auf das idyllische, schöne Land ziehen. Ich bin 71 Jahre alt und habe mein Leben lang Politik gemacht, so im Stadtrat, um das mal zu umschreiben, und kam hierher aufs Land, in eine Kleinstadt mit 6.000, 7.000 Einwohnern und hören ein paar Dörfer dazu und habe gedacht, Mensch, hier gibt es ja überhaupt keine Grünen. Da kandidierst du mal und kannst so ein paar Themen dann in den Stadtrat bringen. Tut dem Tourismus gut, Fahrradtourismus, Nachhaltigkeit und so. Und ich bin auch reingekommen in den Stadtrat, obwohl alle gesagt haben, das hat sowieso keinen Sinn. Ja, und dann ging es los. Äh, bin ich noch auf Sendung? Ja, ja, hören zu. Was ging los? Ja, dann hat man mir die Reifen zerstochen. Man hat Gerüchte da im Urlaub gebracht in unlauf gebracht in der Dorfkneipe. Die Grünen wollen den Hafen schließen, die Grünen wollen das Angeln verbieten und so weiter. Also alles so Fake News, äh, die man sich so denken kann. Und da fand ich am Anfang noch irgendwie in Anführungsstrichen witzig. Aber dann hat man sogar meine Frau bedroht, mich körperlich bedroht. Und das über Jahre. Da habe ich nach zwei Jahren mein Mandat niedergelegt. Auch deswegen, weil aus den anderen Parteien von der Linken bis zur CDU keinerlei Solidarität kam. Und denen, die mich da körperlich angegriffen haben und verbal, haben mich gar nicht so in Angst und Schrecken versetzt, sondern jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Was mich in Schrecken versetzt hat, ist die Untätigkeit der Bürger, die das alles mitbekommen haben. Die haben zum Beispiel dann daneben gesessen, gar nichts gesagt oder gegrinst. Und das kenne ich zum Beispiel, aus Berlin nicht. Da gibt es immer noch genug Leute, die Rückgrat haben und sagen: Stopp, da wird eine Grenze überschritten. Und so kann das nicht, nicht weitergehen.
0: Ja. Herr Müller, ich äh, hake noch mal kurz ein, Frau, äh, Frau Kischny, kommt Ihnen das bekannt vor, so eine, so eine Szenerie?
1: Ich kenne solche Fälle, ja, aus Cottbus. Also eine Freundin, die auch mit dem, also wo das Auto angegriffen wird, sozusagen. Also, das ist ganz schlimm. Also, in Bautzen ist äh, vergleichbar. Wahrscheinlich der Fall von Annalena Schmidt, die zugezogen war als Historikerin und äh, wir Engagierten waren froh, dass endlich jemand da war, der mal den Mund aufgemacht hat und sie ist unheimlich angegriffen worden, hat dann auch Morddrohungen bekommen, wo aber nur raus. Politikerin, wurde. Auch, oder? Ja, ja, die war dann auch für, für die Grünen im Stadtrat, hat dann eine Arbeit gefunden, in einem anderen Ort weiter entfernt und ist dann äh, wieder weggegangen. Also vielleicht ist das auch bekannt, diese Veranstaltung hier in der Kirche, die so schrecklich war, dass ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Also es war nicht auszuhalten, dieser Hass, der auf sie da niederprasselte. Und. Ähm, ja, ich persönlich, na, wir sind vorhin gar nicht weitergekommen, ähm, bei mir ist das ein bisschen schwieriger für die Szene. Ich Riech, bin, wir,
0: wir, wir bleiben mal ganz kurz noch bei Herrn Müller, weil mir das ja, wichtig ist, weil das ja wirklich ein Punkt ist, der, glaube ich, Viele Menschen in der Kommunalpolitik betrifft, das haben wir in den letzten Jahren sehr oft erlebt, dass es da Angriffe gab äh, auf Bürgermeister zum Beispiel auch. Ja, gerade äh, welche, die noch nicht mal bezahlt werden für ihren Job, sondern die sich wirklich einsetzen ja, ein für, ihre, genau, für ihre Kommunen. Genau. Äh, und äh, äh, da eben auch kritisiert wurde, dass die zu wenig geschützt werden äh, und äh, Herr Müller, würden Sie würden Sie erwarten aus Ihren Erfahrungen heraus, dass einfach Kommunalpolitiker vor Anfeindungen vor Hass stärker geschützt werden müssen?
3: Ja, das ist aber nur Theorie in der Praxis. Ich habe ja auch schon die Polizei da gehabt, als die Reifen zerstochen wurden, zweimal mein Boot zerquatzt und so weiter und so fort. Und die haben ge gesagt, wir nehmen das auf. Wir können aber nicht ermitteln. Wir wissen nur, dass sowas passiert. Und nehmen sie sich in Acht. Das war alles. Ich habe dann sogar, da gab es einen Bürgermeisterwechsel mit dem neuen jungen Bürgermeisterkontakt aufgenommen, ihm das alles mal ganz detailliert berichtet. Und der war der Erste und Einzige, und der ist auch parteilos, gesagt hat, wenn sowas wieder passiert, melden sich wieder bei mir. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade letzte Woche wieder so einen Vorfall gehabt. Da stand einer bei mir vor der Tür, zwei Meter groß. Und hat gesagt, er wollte mir beim Kofferpacken helfen. Hm. Der hatte mich, und äh, ich soll mich hier Bus nicht wieder blicken lassen. Und ich war ganz entsetzt. Dieser Mann, dem habe ich das gar nicht zugetraut. Den habe ich mal so durch Zufall irgendwo getroffen, vor zwei Jahren, bei jemandem, wo ich Eier gekauft habe. Und da hat er ja sich über mein Elektroauto, ich fahre so ein kleines Elektroauto, hat er ja sich so abfallend geäußert und so provozierend. Und seitdem habe ich den nie wieder gesehen. Es gibt aber im Dorf sowas, so WhatsApp-Gruppen, wo die sich sofort irgendwelche komischen Informationen zuspielen. Und das ist dann so wie stille Post. Kommt dann die halbe Wahrheit nur noch an. Und alle sind froh, dass ich nun endlich mal den Ort verlasse.
0: Mhm. Und es das tun sie auch.
3: Es ist tatsächlich so, dass ich nach zwei Jahren suche, in Berlin, was ja sehr schwierig ist, eine Wohnung gefunden habe und umziehe.
0: Und den Ort, von dem Sie jetzt äh, berichten, äh, Sie haben uns Ihren Warnamen nicht gesagt, da werden Sie wahrscheinlich auch den Ort nicht nennen wollen. Nee, das würde ich machen, äh. wenn ich in
3: Berlin wohne, dann würde ich das machen. Äh. Aber solange ich hier noch wohne, das sind noch ein paar Wochen, äh, weil man ja eine Kündigungsfrist hat, mache ich das nicht, weil ich wirklich, äh, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich traue jetzt einigen Leuten die so dumpfpacken sind, doch wirklich einiges zu. Eins möchte ich noch, noch dazu sagen. Ich bin ja nur so ein Hobbypolitiker, immer so auf der untersten Ebene. Und was ich nicht verstehe von den Berufspolitikern, das ist dieses jahrelange Gequatsche, das sind ja nur Protestwähler. Ich bin, ich bin schon ziemlich alt, 1952 geboren. Und ich bin mir sicher, dass es diesen Bodensatz von 25, 30 Prozent Rechten, also mit so Nazi-Ansichten, dass es den immer schon gab, nur durch diese neuen Medien und durch diese ganzen Smartphones und WhatsApp-Gruppen und so trauen die sich immer mehr, immer mehr. Ich bin immer gespannt, wohin das noch führt.
0: Fritz Müller, äh, ein Mann, der also ähm, ja, auf dem Land in einer, an einem kleinen Ort keine besonders guten Erfahrungen gemacht hat, als Politiker bedrängt worden ist und jetzt nach Berlin zurückzieht. Ich äh, Danke Ihnen für den Anruf und für Ihre Erzählungen, auch wenn es natürlich sehr bedauerlich ist, dass Sie dort jetzt aufgeben, da wo Sie ja lange auch aktiv waren. Und danke trotzdem für, die, für Ihren Bericht und wünsche Ihnen dennoch, dennoch schönes Wochenende. Dankeschön. Danke. Birgit Kieschnig ist bei uns Aktivistin aus Bautzen und der Rechtsextremismus-Experte und auch Berater für auch demokratische Initiativen, David Begrich aus Magdeburg. Also wir haben ja gerade gehört, Herr Begrich, vielleicht die Frage nochmal an Sie, tatsächlich von diesem Fall eines mm, mm, Politikers, der auf kommunaler Ebene aktiv war, dann bedrängt wurde und wieder aufgegeben hat. Ähm, braucht es da stärkere Unterstützung von der Politik auf der einen Seite, aber vielleicht auch von den, von den Bürgern, die sich schützend vor bedrängte Menschen stellen?
2: Ja, ich glaube, es ist ja ein Prozess, den wir da beobachten. Ich will noch mal daran erinnern, es ist noch nicht so lange her, ein paar Jahre. Da gab es den Fall des Bürgermeisters von Tröglitz hier im Süden von Sachsen-Anhalt, der zurückgetreten ist, weil er wirklich in seinem sozialen Umfeld massiv angegangen und bedroht worden ist. Und das hat damals sehr viele Menschen aufgeschreckt, vielleicht auch tief berührt. Und wenn ich das richtig verstanden habe... Und dann wird die Bundesregierung ja jetzt einen Fonds auflegen für eine Beratungsstelle, die eben nochmal sehr viel spezifischer Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker dabei unterstützt, im wahrsten Sinne des Wortes in gewisser Weise auch durchzuhalten. Man muss sich einfach vor Augen führen, dass Ehrenamtler im Stadtrat, im Kreistag, ehrenamtliche Bürgermeister, die haben ja keinen Personenschutz, Sie haben auch kein Dienstauto, da gibt es auch keine Leute mit Knopf im Ohr, die sie begleiten, wie das ähm, bei Ministern aus gutem Grund der Fall ist, ähm, sondern die sind relativ ungeschützt. Und das macht sie natürlich in gewisser Weise eben auch angreifbar. Und auf der anderen Seite ist aber nicht nur der Staat gefragt, ähm, sondern gefragt ist eben auch, das Engagement und die Bereitschaft zur Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger muss ich einfach auch natürlich immer klar machen, dass diejenigen, die sich zur Verfügung stellen, für das Amt eines Bürgermeisters, eines Kreisrates zu kandidieren, ähm, die machen das in der Regel ja nicht für sich selbst, sondern sie machen es für die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind gewählt, sie vertreten. Ähm, in gewisser Hinsicht alle, das ist auf der Kommune, auf der kommunalen Ebene spielt die Parteipolitik in aller Regel eine, sagen wir mal untergeordnete Rolle, da geht es um pragmatische Fragen, ähm, den Kinderspielplatz, äh, das Stadtteilfest, was auch immer, das heißt die ganze Frage, wo wird denn Demokratie erlebbar? Ähm, wo haben die Leute die Erfahrung, äh, dass Demokratie funktioniert? Das ist ja nicht der Bundeskanzler, ähm, sondern ähm, das ist die ganz konkrete Erfahrung vor Ort in der Kommune. Und das heißt, es braucht vielleicht auch so etwas wie Wertschätzung für die Menschen, die sich dann dafür, dafür zur Verfügung stellen. Der Bundespräsident hat das ja ähm, gesagt, gibt es einmal im Jahr, glaube ich, einen Empfang für ehrenamtlich Engagierte. Und sowas würde ich mir sehr viel stärker wünschen, dass sozusagen es nicht nur symbolisch auch praktisch, aber eben auch symbolisch so etwas gibt wie ein regelmäßiges Rückenstärken von kommunalpolitisch Aktiven, dass Leute aus der Profipolitik, vielleicht auch Prominente, die eine hohe
0: Reichweite haben, sagen, ja. ihr macht das gut. Ja, Frau nicht. Sie waren ja auch schon beim Bundespräsidenten, glaube ich, ne?
1: Beim Bürgerfest, ja. ja.
0: Hat Sie das bestärkt?
1: Das war äh, toll, ja. Das ist natürlich schön gewesen, aber ja, was passiert vor Ort, das ist ja immer die Frage bringt das ja Fortschritte und da will ich ja gerade an dem heutigen Tag, wo diese Demonstration ansteht, die Hoffnung haben, dass sich jetzt was bewegt. Yeah. Also das Problem ist wirklich diese Einschüchterung und dieses, man muss sich klar machen, wirklich ein großer Prozentsatz der Menschen, der in diesem Verschwörungsdenken, in diesem Kaninchenbau geraten ist, der also der denkt nicht mehr wie ein normaler, empathischer Mensch, sondern der denkt nur noch in Feindbildern. Ja? Also selbst ich bin dann eine äh, riesige Macht. Also ein, Das sind verzerrte Bilder. Na? Also ich bin dann die Antifa. <lacht> ich. Und ich habe dann unheimlich Macht. Na? Und wir kriegen ja auch Demogeld. Also das glauben die ja. Na? Also diese Feindbilder sind seit Jahren gesetzt. Ich ja. warne seit 2014 ging das los, dass der Nationalsozialist Peter und der Esoterik-Geschäftemacher zusammen auf der Platte standen. Das Video kann man sich angucken im Internet. Ne? Nicht Platte mit Corona, vorher. In, in Grazen, ne? genau. Mhm. Und äh, das geht schon sehr lange und ich warne sehr lange und ich habe alle angeschrieben, war bei den Politikern persönlich im Landtag, äh, ja, es hat einfach nicht funktioniert. Die Anfänge sind vorbei. Und Menschen denken jetzt einfach, also in großer Zahl, so verrückte Sachen. Und ne, der Kommunal, die, die trommeln auch unheimlich, der AfD geht in die Kommunalpolitik. Und alle anderen wissen einfach, also Twitter ist ja wie ein Tagebuch, ich beschreibe ja auch, was hier so stattfindet. Man braucht unheimlich Mut. Die Grünen sind ein Feindbild. Und die CDU und CSU, die bespielen das. Die, sind, die machen diesen blöden Kulturkampf mit. Das ist eine unheimliche Gefahr. Wer soll hier noch den Mut haben, sich aufstellen zu lassen? Na, das ist eine ganz gefährliche Situation. Und ich hoffe jetzt einfach, dass jetzt wirklich nicht nur auf der Straße, erstens, dass das dauerhaft bleibt, dass jetzt die Leute nicht nachlassen. Weil gerade hier in unserer Region, es funktioniert nur, wenn wir mehr sind. Äh,
0: Peter Wiebel ruft an aus Heinburg, schönen guten Morgen.
4: Ja, ja guten Morgen. Oder äh,
0: hier steht auch noch Frankfurt am Main äh, daneben, haben ja, wir die Kollegen. Nicht,
4: ah, ja, da, ich bin verzogen, ja. Sie Aber sind, das ist nicht so weit weg. Aber ich habe jetzt geschlagene 17 Minuten gewartet. Auch für eine gute Sache mache ich das. Ja, hier also, sind ganz,
0: ganz, jetzt, ja, ja, das ist, äh, wir sind ganz ohr.
4: Ja, äh, hallo in die Runde und einen schönen Gruß an Herrn Dietrich. Ich kenne Ihren Vater persönlich noch aus früheren Zeiten äh, und ich... Also das hat sich jetzt so bei mir, ich, ich habe ganz spontan reagiert. Ich habe erst so nach eine, einer Viertelstunde zugeschaltet von der Sendung, vom Sendungsbeginn. So, und Herr Wiegrich, ich muss Ihnen ganz persönlich sagen, ich glaube, Sie waren das äh, mit den doppelten Gesichtheiten oder Gesicht. Und da, das will ich aufgreifen. Und äh, daran will ich festmachen, dass die Demokratie, in der wir leben, irgendwie ohnmächtig ist, weil immer zu spät, es wird nicht wirklich reagiert. Es wird agiert. Wenn ich Hanau nehme, was bei uns vor der Haustür ist, dann geht das durch die Medien, da ist ein Riesenrummel, dann kommt die Prominenz, Polit- und äh, gesellschaftliche Prominenz. Dann geht das ein paar Tage in der Öffentlichkeit und dann geht man zur Tagesordnung über. Man hat seinen Job, man will sein Geld verdienen. Und das ist ein Kreislauf der mich. Also ich weiß gar nicht. Und das erklärt auch die Beschaffenheit unserer Republik. Also die Menschen, die in diesem Land leben. Ich glaube, den meisten Menschen ist es näher, äh, den Wohlstand zu wahren, den sie Kommen Sie ein bisschen
0: haben. näher ins Telefon, Herr Wiebel.
4: Ja, ich bin also relativ nah. Nee, dran. Jetzt sind Sie näher.
0: Ja. Ja.
4: So, äh, und äh, Ich, ich traue dann immer meinen Augen nicht. Dann wären äh, Trauerfeste und Begründungen. Und dann ist das nächste Attentat. Und ich finde, diese Gefährlichkeit die in dieser Zeit steckt, die erinnert mich verdammt an eine Entwicklung, die vor 1933 stattgefunden hat und dann 1933 mit der Machtübernahme von Hitler, von Hitler kulminierte. Damals sind die Nazis mit den besten medialen Mitteln, die sie hatten, aufs Land gegangen, haben die Leute eingesackt, haben sich Mehrheiten geschafft und dann in die Städte vorgestoßen. Ich, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das Bild jetzt benutze, aber Landstriche im Osten sind insbesondere auch ländlich geprägt und verödet. Und es ist interessant, dass gerade im Osten äh, das so manifest ist. Also es ist ein Unding, 38 Prozent der AfD zur Kenntnis nehmen zu müssen in Thüringen. Und eigentlich passiert nichts. Und jetzt hatte ich kürzlich in der FAZ, glaube ich, heute war das, äh, diese ganzen Massendemonstrationen, das ist für mich eine Selbstversicherung. Die Leute gehen dahin und gehen dann wieder weg und gut ist äh, das klingt alles
0: relativ wenig hoffnungsvoll, was Sie gerade sagen. Ne? Ja,
4: also wissen Sie, ich bin in der DDR aufgewachsen und ich weiß, was eine Diktatur ist, beziehungsweise eine massive Einschränkung von, von, von bürgerlichen Rechten. Äh,
0: Aber es sind ja insgesamt also 1,5 Millionen Menschen auf die Straße gegangen in den das letzten sind Wochen, jetzt nochmal
4: okay,
0: Zehntausende an diesem was, Wochenende.
4: Was setzt sich tatsächlich in Taten um? Also, äh, und ich, ich finde, dass äh, die, diese Diskrepanz, da passiert etwas mit Millionen, man kann da das ist eine wunderbare Tatsache. Das ist, für mich beruhigt das eher so ein bisschen das Gewissen, diese Zahlen. Und wenn ich lese, heute oder gestern der FAZ, die AfD kümmert das gar nicht. Im Gegenteil, sie haben noch Zulauf, trotz dieser Demonstration. Da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Haben, haben sich da Landstriche und Bevölkerungsteile völlig abgetrennt äh, von von äh, äh, gesellschaftlichen demokratischen Vorgehen, also eine andere Erklärung habe ich nicht. Und deshalb bin ich, ehrlich gesagt, wirklich relativ hoffnungslos.
0: Da wird, da wird, wird, Punkt. Ja, ja. Herr äh, Wiebel, äh, ich würde das ganz gerne mal kurz an äh, Herrn Beckerich weiterreichen. Also tatsächlich diese, äh, man kann es ja Massendemonstrationen nennen, auf jeden Fall. Das sind ja viele Menschen, die vielleicht doch zum Teil jahrelang nicht mehr auf der Straße waren, die vielleicht im Alltag gar nicht besonders aktiv sind gegen Rechtsextremismus, äh, weil sie es vielleicht nie im Alltag für nötig befunden haben oder keine Zeit gefunden haben dafür. Aber jetzt in diesem Moment, offenbar nach diesen Recherchen, nach diesen Korrektivrecherchen, angesichts dieses äh, rechten Vernetzungstreffens mit äh, Vertreibungsfantasien, das scheint irgendetwas getriggert zu haben. Haben Sie den Eindruck, ähm, oder ich frage es auch Sie, Herr Liebel, haben Sie nicht den Eindruck, dass ähm, da sich jetzt doch nochmal etwas verändert hat, dass plötzlich
4: eine neue Qualität hey, da ist? Also das würde ich mit Jein beantworten. Das muss erst noch bewiesen werden. Also ich bin kein kein genereller Skeptiker. Nur, äh, das war vorhin auch in Ihrer Gesprächsrunde, dieses Thema über das, äh, äh, was Sie thematisieren, ist wesentlich komplexer. Also ein, 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 aus ein nächster äh, Umgebung von mir, ein früherer Freund, hochgebildet, sehr wohlhabend, äh, der ist Reichsbürger geworden. Ich habe meinen Augen nach Jahren also immer wieder miteinander sprachen nicht getroffen. Und da finde ich genau diese, diese, diese Mechanismen, äh, äh, diese verzerrten Bilder, die, die, äh, die, die Frau Krishnik, Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht äh, ich, ich hoffe
0: geschnitten. Er
4: gesagt hat, die finde ich bestätigt. Und diese Komplexität, die sich so reingefressen hat in diese Gesellschaft, das ist mein Problem. Ja, und äh, das wird man nicht mit einer Demonstration lösen und auch nicht mit einer zweiten äh, Das ist erstmal ein Anfang. Aber ich weiß nicht, ob das sich wirklich fortschreitet. Das weiß ich nicht. weil ich meine Verwürstung. Herr Begrich,
0: äh, Sie sind seit... Über 20 Jahre, glaube ich, aktiv gegen Rechtsextremismus und gegen Demokratiefeindlichkeit. Ähm, sind wir jetzt in einer neuen Phase angesichts dieser Demos?
2: Mal sehen. Also ich glaube, ähm, die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Ja? Diese Demonstrationen haben eine ganz, ganz wichtige Funktion der öffentlichen Aufmerksamkeit und der Sensibilisierung. Und wenn daraus etwas entsteht, dass zumindest ein Teil derjenigen, die da jetzt auf die Straße gehen, ähm, mit einer stärkeren Kultur der Aufmerksamkeit, hat es gestern der katholische Bischof hier von Magdeburg zum Holocaust-Gedenken genannt, durch die äh, Politik geht, dann ist, es, ist schon viel gewonnen, glaube ich. Ähm, es ist nicht die Aufgabe von Demonstranten, die Realität zu ändern, nicht, ähm, sondern auf etwas aufmerksam zu machen und alle Beteiligten haben sozusagen ihre Rolle. Äh, die Politik hat ihre Rolle und äh, Leute, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, haben ihre Rolle auch. Ähm, und das Entscheidende ist aber aus meiner Sicht etwas anderes, nämlich ähm, die gegenwärtige Situation mal für einen Augenblick mit den Augen der Betroffenen zu betrachten. Also mit denjenigen, die von... Von Antisemitismus, von Rassismus, von Ausgrenzung betroffen sind. Und dem ist ja auch Raum gegeben worden in der medialen Berichterstattung, wenn zum Beispiel in den letzten Tagen eben, habe ich viel im Radio gehört, auch in der Zeitung gelesen, dass Menschen aus migrantischen Kontexten auch jetzt laut artikulieren und sagen sind wir denn in diesem Land noch sicher oder müssen wir das Land verlassen und ähnliches. Das heißt, da brechen Debatten auf, die vielleicht erstmal nichts anderes sind als eine Sensibilisierung für die Gefahr, die der Hörer gerade beschrieben hat. Und für alles andere, wo, wo er völlig recht hat, dass es ähm, da eines Engagements auch einer tiefgehenden Auseinandersetzung bedarf, da muss ich Ihnen einfach sagen, braucht es einen ganz, ganz langen Atem und auch eine Gelassenheit und eine innere Ruhe, das zu bearbeiten. Das kann man nicht mit emotionaler Aufwallung machen, sondern das muss man sehr, sehr langfristig verfolgen, analytisch und sachlich bleiben, weil nur dann eine langfristige Auseinandersetzung mit dem Gesamtphänomenbereich über den wir, über das über den wir heute sprechen gelingt.
4: Peter Wiebel, äh, darf, ja. darf ich dazu noch was sagen? In aller Kürze, äh, Herr Begrich, äh, äh, ganz konkret darauf reagiert, wenn wir die Zeit noch haben zu dieser Langfristigkeit. Äh, das muss man bei der Sache einfach mit bedenken, wenn wir wirklich die Zeit noch haben. Mir fällt jetzt noch aus meinem nächsten familiären Umfeld eine ganz grausame Geschichte ein. Meine Tochter ist Lehrerin an einem Gymnasium in Berlin. Ich muss den Stadtteil dazu nennen, weil das ein Weststadtteil ist, Schöneberg. Und die haben eine Klassenfahrt gemacht, äh, irgendwie auf so einem Campingplatz in Brandenburg. Und die sind da weggeprügelt worden. Das, die Dorfjugend hat gesehen, aha, da kam Westberliner Schulklasse, die motzen wir jetzt weg. Und die mussten nach zwei Tagen diese Reise abbrechen. Und das sind so Details aus dem alltäglichen Leben. Und das meinte ich. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir diese Zeit noch haben. Ich habe aber meine Zweifel. Peter Wiebel. Da einen... ja. okay.
0: bitte, danke, Peter Wiebel. Danke für den Anruf und äh, viele Grüße.
4: Ja, danke. Und, und
0: schönes Wochenende, dennoch auch, wenn das durchaus eher eine eher pessimistische Einschätzung war. Ähm, in der Politik und im Alltag: Was tun gegen Rechtsextremismus? Das ist unsere Frage heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur angesichts äh, ja, natürlich in dessen, was eben nach den äh, Enthüllungen über ein rechtsextremes Vernetzungstreffen und über äh, Vertreibungsfantasien öffentlich wurde und was Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat. Auch an diesem Wochenende wird es viele Demonstrationen geben. Viele sind unterwegs dahin, heute Mittag, heute Nachmittag, auch morgen wieder in den verschiedensten deutschen Städten. Rufen Sie uns auch gerne und von unterwegs an, wenn Sie gerade auf dem Weg zu einer Demo sind, äh, was Sie motiviert. Ob Sie auch schon am letzten Wochenende dabei waren, äh, mit wem Sie unterwegs sind, ähm, welche Hoffnungen Sie haben auch auf diese Demonstration und welche Hoffnungen Sie vielleicht auch hegen äh, Erwartungen an die Politik, was die vielleicht noch stärker tun muss gegen Rechtsextremismus, auch gegen äh, Verschwörungstheorien, gegen Demokratiefeindlichkeit. Bei uns sind äh, Birgit Kischnick Aktivistin aus Bautzen und David Begrich von Miteinander e.V. in Magdeburg. Und äh, Ulrike Hohl schreibt uns hier aus Bayern, die sagt... Ich finde es sehr wichtig, auf Demos zu gehen und äh, sie möchte auch Kampagnen unterstützen, wie zum Beispiel Weltoffenes Thüringen, möchte da spenden oder vielleicht auch beitreten und ähm, will auch, sie schreibt ja, dass sie Ethik in einer Grundschule unterrichtet und dass eben angemessen und gesetzeskonform auch mit den Kindern all diese Themen besprechen will. Und wir haben vorhin ja schon jemanden gehört, der sich hier bei uns in der Öffentlichkeit im Radio Fritz Müller genannt hat, weil er seinen wahren Namen nicht nennen wollte. Jemand, der in der Kommunalpolitik äh, auf dem Land in der Nähe von Berlin aktiv war, dort bedroht wurde und wieder in die Stadt zurückgegangen ist. Und jemand anderes schreibt uns jetzt auch per E-Mail, auch anonym, ich möchte meinen Namen aus den gleichen Gründen wie Fritz Müller auch nicht genannt haben, in einem Dorf mit tausend Einwohnern Gesicht zu zeigen, wenn man weiter dort wohnen will, ist tödlich. Also gehe ich in die Kreisstadt zur Meinungsäußerung. Die vielen Autos in unserem Ort haben nicht ohne Grund eine 88 oder ein AHA im Nummernschild. Das macht mir Angst. Also AHA, dann vermutlich für Adolf Hitler. Und 88 ist ja auch so ein, ähm, ja, so eine Metapher ne? unter rechtsextremen Kreisen der Wegrechner. Genau, es steht für das, für den achten
2: Buchstaben im Alphabet. Ähm. Wobei ich jetzt mal dafür warnen würde, immer jede Autonummer einfach so zu ja, erklären. Ich wollte es kurz erklärt, ne? haben. Ich kurz erklärt ist, ja, haben. Ja. also Es ist natürlich ein Indiz, aber es ist nicht mehr als ein Indiz. Ich ja. ähm, würde immer vorschlagen, man guckt sich noch mal ein bisschen genauer an, ähm, was gibt es denn auf dem Auto noch für Aufkleber und spricht vielleicht auch mal mit dem Halter des Autos und dann merkt man, ob es tatsächlich eine Intention gibt, wie sie sie gerade geschildert haben oder nicht.
0: Ja, und äh, dieserjenige oder diesejenige schreibt, Verbot ist keine Lösung, Druck erzeugt Gegendruck. Die Gedanken kann man nicht verbieten. Eine Lösung habe ich aber leider auch nicht. Dann äh, schreibt uns Jutta Berndt aus Dresden. Sie grüßt Sie, Frau Kieschnig, ganz besonders. Danke. Äh, danke, dass sie aus und gegenhält. schreibt sie hier. Sie schreibt, ich bin in der Oberlausitz geboren, also dort, wo Sie ja auch aktiv sind und aufgewachsen und beobachte schon lange mit großer Sorge die Entwicklung in diesem Teil Sachsens. Im vergangenen Jahr hatten wir einen Handwerker im Haus, schreibt sie hier, der plötzlich sagte, was würde wohl der Führer zur Entwicklung bei uns sagen? Ich habe sofort, schreibt sie hier, ohne nachzudenken, gefragt, was er meint. Er wollte ausweichen und schnell fertig werden. Das habe ich nicht zugelassen. Ich habe ihn freundlich im Gespräch gehalten und gestellt. Und ich habe ihn gefragt, was er sich wünschen würde, wenn er aus seiner Heimat weggehen müsste. Ich weiß nicht, was das Gespräch bei diesem Mann bewirkt hat. Aber unter anderem, diese Erfahrung hat mich daran bestärkt, zu reden, zu reden, zu reden, schreibt sie hier ganz groß, mit drei Ausrufezeichen. Und zu helfen, wann und wo es nötig ist, jede kleine und kleinste Geste in die helle Zivilgesellschaft hinein, ist wichtig, immer und überall, das schreibt uns hier Jutta Bernd aus Dresden. Wenn Sie ähnliche Erfahrungen auch im Alltag haben, wenn Sie die Erfahrung gemacht haben, dass Gespräche auch immer wieder helfen können im Alltag, dann äh, erzählen Sie uns gerne davon. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 Aus Hamburg ruft an Marion Berg. Schönen guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen. Danke,
0: dass Sie so lange gewartet haben.
5: Ja, Wir sehr gerne. mir auch eine Herzensangelegenheit ja. ist. Ähm, es geht darum, ja, Erfahrungen im Alltag. Ich hatte eine sehr liebe Kollegin, also ich, menschlich mochte ich sie wirklich gern. Und wir hatten uns an, angefangen anzufreunden und plötzlich bekam ich von ihr immer mehr so zweifelhafte Statements und Videos, die so ganz klar zum Rechtspopulismus hindeuteten. Und ich habe erst mal nichts gesagt, weil ich dachte, come on, ne, vielleicht merkt sie, dass ich das nicht will, wenn ich nicht darauf reagiere, um eben auch den Arbeitsfrieden aufrechtzuerhalten zu erhalten. Sind Sie noch da? Ja, ja. Also, so still. Wir hören einfach oh. Ihnen gebannt okay. Ja, ich bin ganz aufgeregt ein bisschen. Mhm. Und ähm, also habe ich erstmal nicht reagiert. Dann gab es mal eine Veranstaltung äh, und, das, und dann sagte sie: Guck mal, die sehen ja total jüdisch aus, das sind bestimmt Juden. Daraufhin sagte ich: Du, mein Großvater äh, war auch Jude. So und, äh, ach so, ja. Und dann, hm. okay, allein okay, allein schon
0: das zu sagen, dass jemand jüdisch aussieht, ist ja, ja
5: schon.
4: Ja, äh, Und das hat mich
5: richtig, ja, genau. Ja. Und dann äh, kam ja eben diese diese ähm, Veröffentlichung von Kompakt. Nee, nicht von Kompakt. Äh, Korrektiv. Korrektiv. Mhm. Und daraufhin habe ich so gemerkt, nee, also es geht jetzt nicht. Also dieses permanente Sendungsbewusstsein von den Menschen, die nicht, ich habe sie gebeten, hör bitte auf, mit sowas zu schicken. Ich bin auf, auf einem anderen Weg unterwegs. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe versucht, äh, weil wir aus verschiedenen Richtungen kommen, äh, äh, ich bin durch und durch Pazifistin, ich bin ja 62, entsprechend geprägt, politisch auch, und ähm, habe sie auch gesagt, ich glaube nicht, dass du Nazi bist, äh, aber wir, ich möchte mich gerne mit dir auseinandersetzen, möchte es gerne verstehen. Und dann sah es immer so aus, als wenn sie's und sie es und, versteht und was mich so erschreckt hat, war, also sie schickte mir weiterhin Videos, Filme, die so voller Hass waren und vo, voller äh, auch böser Ausdrücke und wenn ich sie dann gefragt habe wo ist das was ist denn das für eine Quelle wo hast du diese Information her dann konnte sie mir das nicht beantworten und, und äh, jetzt äh, zusätzlich eben noch mit dem Krieg in, in Palästina hat sich das noch mehr zugespitzt, dass sie mir schrieb, sie hasst Juden und die armen Palästinenser. Und ich versuchte ihr dann noch mal zu sagen, na ja, es gibt weder nur Böse auf der Seite oder nur Böse auf der Seite. Die werden instrumentalisiert, das ist die Hamas und so. Also ich habe wirklich versucht auch nochmal andere Impulse reinzubringen.
0: Ja, und das hat und nichts bewirkt.
5: überhaupt nicht mhm. völlig beratungsresistent, erschütternd menschenverachtet. Sie liebt nur noch Tiere. Sie ist von den Menschen äh, enttäuscht. Und es ist eben auch so, dass sie äh, ähm, auch von, der, von ihrer sozialen Herkunft... <lacht> also sie selbst ist, ich sag mal jetzt dieses Unwort, keine Biodeute, ne sie fühlt sich auch nicht entsprechend von ihrer Arbeit entsprechend honoriert und sie ist absolut auf der Seite von Putin, sie propagiert da ganz viel und, und als ich ihr dann sagte, es tut mir leid, ich sehe das eben anders, es ist nicht alles schwarz-weiß, man muss differenzieren, sie schickt mir ein Video, wo eben einer sagt, ja ich habe gelesen, es gibt auf der Demo Geld, wenn ich dahin gehe. und als ich sie fragte, ja wo hat er das denn gelesen, kannst du mir mal sagen, wo? wurde sofort mit also bösartigster Aggressivität reagiert. Sie kennen die Wortwahl, das muss ich jetzt gar nicht wiederholen und das macht mir Angst. Hm. Also das beunruhigt mich extrem.
0: Ich reiche das mal in die Runde, Frau ja. Kischnik, Herr Herr Begrich. Ja. Kriegt man so jemanden Ja, gerne. Kriegt man so jemanden <lacht> wieder zurück?
5: Ja,
1: schwierig. Also gerade diese russische Desinformation, ne? also ja. Russia Today und Klagemacher TV von Ivo Sasek und so, diese, die Leute schauen ja dann nur noch diese
5: Sachen. Ja, die Algorithmen <lacht> stärken das ja, immer mehr. Ja, ganz gruselig. Das war, darf ich kurz noch sagen, ja. es war für mich auf der anderen Seite, auf so einer Ebene, auch interessant, wie das funktioniert. Also in was für einen Taumel, in was für eine Desinformation die Menschen kommen, ja. weil sie sich nur noch über die Altern sogenannten alternativen Medien informieren und die Algorithmen, und das habe ich auch versucht zu erklären, hm. ne? also wir hatten auch eigentlich außerpolitisch eine gute Gesprächskultur ja. äh, äh, und, und habe gesagt, die Algorithmen, die, die liefern dir immer mehr, immer mehr, du kommst immer tiefer in dieses Negative, in diesen Negativen, da ist so viel Hass hm.
1: Das erkennen äh, diese Menschen aber gar nicht mehr. Das ist das Problem. Und dann ist noch eine ganz perfide Strategie dahinter. Ähm, es, also ich sage jetzt nicht den Sender, wo man dieses Video angucken kann, weil ich keine Werbung mache für verschwörungslogische Kanäle. Aber äh, Ken Jebsen, also Herr Sierwasch, war ja in Bautzen auch. Und diese Rede, die er hier auf dem Kornmarkt, auf der Platte gehalten hat, die verdeutlicht ganz sehr, wie perfide, also die Vorgehen. Ne? Gerade DDR-Bürger, die sagen dann, ihr seid doch die Elite, ihr habt doch das schon immer gewusst, dass Amerika die Bösen sind, Israel die Bösen sind. Ne? Putin ist der gut und der spricht ja auch so gut Deutsch. Und klar leiden die Ukrainer, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Und die Corona-Pandemie war nur die Vorbereitung, was man mit euch vorhat. Und ihr, ihr wisst, was Demokratie ist. Ihr steht auf für die Demokratie. Also es wird alles umgedreht auf den Kopf ja. gestellt. Und ja, die Leute okay. fühlen sich wie die Elite. Wir haben das erkannt. Die gucken auch keine öffentlich-rechtlichen Medien mehr. Das ist Teil der des Feindbildes. Wir haben einen Freund Feinddualismus. Ja. Und
5: die Leute stecken da drin. Ja, und, und das was kann man da machen? Und, ja, und wenn, ich, wenn ich da kurz noch mal was zu ja. sagen. Oder, gerne, gerne. Ja. Äh, ähm, also. Ich merke das nicht, weil ich bin so eine, ich bin nach wie vor eine edle, elendliche Idealistin. Also ich will mich auch nicht geschlagen geben.
0: Das ist doch schön,
5: richtig. Ne? Let's love take control. Ne? Also so äh, äh, und und mich hat das sehr berührt. Ich war ja auch in Hamburg jetzt und morgen, bin ich auch wieder da auf den Demos. Äh, was was mir fehlt tatsächlich, sowohl in der Politik als auch in den Medien, ist eine Relati sind relativierende Stimmen dass die Menschen abgeholt werden. Dieses Polarisieren, also ich will jetzt nicht, ich bin eher schon links ausgerichtet, gemäßigt. Es gibt einfach Politiker, die so viel Öl in die Flamme gießen. Richtig. Und es dadurch noch, also den, den, den Populisten noch einfacher machen. Weil ich habe mit der Frau, sie hat ja also, gesagt, ja, guck mal, die CDU und so, der und der hat das auch gesagt, das bestärkt die Leute. Ganz genau. Ne, und, und das ist etwas, das werfe ich der, der Politik massiv vor. Und zwar allen Parteien. Ja, das allen. ist genau das
1: Problem, was Sie sagen. Ja. Das sag ich an Bautzen auch. Hier sind ganz viele, die warten, auf wählbare demokratische Parteien. Und wenn die aber in die gleiche Richtung gehen und auch wir reden jetzt genauso schrecklich, dann wählen die uns. Nein, wir warten auf eine wählbare CDU zum Beispiel. Na, weil das, das funktioniert hier nicht. Es äh, aber was Sie gemacht haben, ist genau richtig. Man darf nicht zustimmen. Ich habe einen Journalisten getroffen vor Jahren, der mit mir einen Beitrag gemacht hat. Der hat dann gesagt, na ja, ich hatte dann die Faxen dicke. Ich wollte nicht mehr diskutieren. Da habe ich eben gesagt, da ist es eben eine GmbH Deutschland. Aber ich fühle mich wohl hier. Das darf man nicht machen. Ja, man muss schon klar sagen, ist hier das anders als du. Und nein, man kann wenn die im Kaninchenbau stecken, man braucht dort nicht diskutieren. Die haben immer die besseren Argumente. Die haben die Wahrheit erkannt. Die sind erleuchtet. Ja. Da ja, kommt, das, das, das schafft Problem. man nicht. Aber Nein sagen, dass die merken, es gibt noch Menschen, die eben das nicht so sehen. Was anderes bleibt uns nicht. Stabil Nein sagen und die Politik auffordern. Wir wollen Parteien, die wir wählen können.
5: Richtig. Genau, also, das, das, sprechen Sie mal zutiefst zu aus, aus der Seele. Ja. Äh, ähm, und es ist, also, ich, es ist ja auch so, also, sich dem so entgegenzustellen. Ich merke auch, also, jetzt auch an mir, dass, das kostet auch Kraft. Total. Ne? Also, das geht an die Emotionen und, und zu beobachten, wie perfide da auch vorgegangen wird. Es wird agiert mit Angst und, 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 und Emotion, ne, Verlustängste. Und dann mit dieser Ablehnung, also das ist ja so eine, also eine massive Art der Ablehnung, ja. es ist eine massive Art der Entwertung. Ja. Also das hat mich richtig erschreckt, wie sie dann letztendlich sich komplett von mir abgewandt hat und mich wirklich auch bösartig beschimpft hat. Also ich habe darauf dann auch nicht mehr reagiert, weil da habe ich dann für mich realisiert, okay, das war's, ne? also ja. jetzt wird's finster und für, auch, auch dann wirklich einzusehen, da ist ein Mensch verloren. Ja, und da Sie muss man sich schützen. ja für die, für die Demokratie. Aufgrund meiner Familiengeschichte bin ich da auch besonders geprägt. Und, und natürlich werde ich immer wieder auch, auch mich aufrichten und, und sagen, nö, also das sehe ich anders. Und ich versuche auch wirklich, mir fehlt eben auch, und das werfe ich der Politik auch vor, sachlich bitte Sachlich diskutieren, eine gute Demokratie hat eine sachliche, gute Streitkultur. Darf ich dazu kurz was sagen? Ja. Das
1: ist so ein bisschen das Problem. Wir bewegen uns, wir bewegen uns auf einer Faktenebene. Ja, Wir wissen, Corona gibt es und es tötet Menschen. Immer noch. Aber die andere Seite ist nicht mehr auf dieser Faktenebene. Und wenn die Politik sagt, wir müssen aber mit denen zusammen, das muss funktionieren, Du kannst keinen Kompromiss finden. Na, wenn die sagen, das ist die jüdische Weltverschwörung und die Juden stecken hinter allem, dann können wir uns nicht in der Mitte treffen. Na, dann haben wir eben die halbjüdische Weltverschwörung. Das ist das Problem. Wenn die Fakten nicht mehr anerkannt werden, ne? die Wissenschaft nicht mehr anerkannt wird, alles umgedreht wird. Ne? Also die Impfung war ja schon Schulmedizin, ja, wo kommt das her? Jetzt ne? nicht,
0: auch nicht zu sehr vielleicht über Verschwörungstheoretiker ja, reden, sondern wollen ein bisschen auf den Rechtsextremismus konzentrieren, wo es ja ganz viele Menschen äh, gibt, die ganz genau wissen, was sie tun und auch ganz konkrete Konzepte ja zum Teil auch verbreiten, Vertreibungsfantasien, äh, gut vernetzt sind, aber auch das im gehört bürgerlichen. Aber zusammen, Herr Balzer. Ja, ja, ich wollte <lacht> Auch im bürgerlichen... Das gehört zusammen. ...im bürgerlichen es doch, Milieu. Doch, es
5: ist doch erschütternd, und, äh, wenn ich das jetzt im Radio höre, dass Menschen sich nicht mehr trauen, ihren richtigen Namen zu sagen. Richtig. Dass das, äh, dass das erschüttert mich zutiefst. Also wie weit... Sind wir schon. Richtig.
0: Bei Rönnberg in Hamburg.
5: Gruselig. Ja.
0: Ja. Ich, ich danke Ihnen sehr für den ja, Anruf. Ja, ich danke Ihnen, dass ja. mir mein Herz aufhört. Aber selbst, selbstverständlich. Sie ja, sind ja also. persönlich auch so sehr betroffen davon. Ja, letztlich mit jemandem, mit dem Sie, glaube ich, auch gebrochen haben. So habe ich es äh, verstanden ja, aus ja. dem, was Sie, äh, was ich die Sie erzählt. Die Konsequenz muss ja. ich jetzt ziehen, ist, weil ja. es nichts bringt. Ja. Mhm. Tatsächlich. Viele Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Dankeschön und danke, vielen Dank für
5: die Diskussion. Danke.
0: In der Politik und im Alltag, was tun gegen Rechtsextremismus? Das ist unser Thema heute Vormittag. Und was wirklich auffällt, dass wir sehr viele E-Mails bekommen, in denen uns Menschen darum bitten, nicht ihre wirklichen Namen zu nennen, sondern anonym zu bleiben. Das werden wir natürlich auch beachten. Aber es fällt eben auch wirklich tatsächlich in diesem Fall auf. Jetzt schreibt uns jemand hier anonym. Ich bin selbstgeborene Leipzigerin, Wendegeneration. Mein Vater ist Anfang der 2010er. In die Reichsbürgerszene abgerutscht, hat seinen Personalausweis abgegeben und konservative Umbruchfantasien entwickelt. Die offene Radikalisierung, die ich miterlebt habe, hat nur neun Monate von haltloser Grünenkritik bis zur Holocaustleugnung gedauert. Er hat eine komplette Persönlichkeitsveränderung hinter sich und ist seit über zehn Jahren als Mensch einfach nicht mehr erreichbar. Es ist erschütternd, wie diese Ideologie Familien und Freundschaften zerreißt. Es gilt als Randphänomen, aber ich betone gerne, dass es die gesellschaftliche Mitte erreicht hat, spätestens sobald ich mit am Tisch sitze. Und dann schreibt uns doch jemand noch mit Namen, Franziska, nämlich, sie schreibt uns hier, sie fragen in ihrer aktuellen Sendung, was man gegen den Rechtsextremismus tun kann. Sie sagten aber gleichzeitig auch, nicht jeder AfD-Wähler ist Rechtsextremist. Ja, das habe ich gesagt. Ähm, und dann schreibt sie hier, dann scheint es ja kein Problem des Rechtsextremismus zu geben. Sie schreibt hier, natürlich ist jeder Wähler, der eine rechtsextreme Partei wählt und deren ideologisches Standing unterstützt, in Teilen rechtsextrem. Sonst hätten wir ja das Problem nicht. Ich lebe in Thüringen, schreibt sie hier und blicke mit großer Sorge auf der Superwahl ja, welches uns hier erwartet und habe Angst, dass sich die Geschichte wiederholen wird. Und jetzt zu ihrer Frage, was kann man gegen den Rechtsextremismus tun? Mutig sein. Und dann schreibt uns noch, dann schreibt uns noch äh, Katrin Klose, sie schreibt, ähm, erschütternd, warum hilft unser Staat nicht sofort? Warum dürfen diese Menschen sich derart benehmen? Damit meint sie vermutlich Rechtsextreme. Warum wird dem kein Einhalt gebeten, äh, ge geboten, was muss denn noch passieren? Und dann ergänzt sie noch, ähm, sollte es nicht über Gesetze geregelt werden und unterdrückt werden? Mir mutet es auch an, wie vor 1933, alle schauen zu, ich fürchte mich. David Begerich, äh, vielleicht die Frage an Sie, die Debatte ist ja auch geführt worden darüber, dass äh, zum Beispiel eine Partei wie die AfD, die ja sehr umstritten ist und äh, wo es ja auch einige Mitglieder gab, die bei diesem rechtsextremen Vernetzungstreffen dabei äh, waren und wo wir immer wieder hören, dass gerade auch Referenten, Mitarbeiter zum Beispiel von Bundestagsabgeordneten tief vernetzt sind im rechtsextremen, auch gewaltbereiten Milieu. Diese Debatte um ein mögliches Verbot der gesamten AfD, äh, bringt die etwas im Kampf gegen Rechtsextremismus? Ich glaube, die bringt etwas, weil sie,
2: wie ich ja schon vorhin versucht habe zu beschreiben, so ein bisschen den Fokus verschiebt, also hin zu der Frage, was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn eine rechtsextreme Partei immer mehr Einfluss gewinnt? Das ist ja kein Automatismus, dass dann am Ende auch so ein Verbotsantrag kommt. Also die Debatte, die jetzt geführt wird, ist aber notwendig, damit verschiedene Stimmen auch abwägen können, auch dieser Abwägungsprozess stattfindet. Man muss sich klar machen, dass ein Parteiverbotsverfahren mit sehr hohen Hürden verbunden ist, das Bundesverfassungsgericht muss feststellen, dass eine Partei nicht nur die theoretische Absicht hat, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen, sondern dafür auch ganz konkrete Vorbereitungen trifft. Und ein solches Verbotsverfahren, wenn es denn käme, muss man ja im Konjunktiv sagen, das würde sich mindestens über fünf, sechs Jahre hinziehen. Und deshalb glaube ich, hat die Debatte an sich schon etwas für sich, weil damit vielleicht noch ein bisschen klarer wird, was 2014, 2016, 2017 vielen noch nicht klar war, was die AfD eigentlich für eine Partei ist. Da hat es ja einen Radikalisierungsverlauf gegeben, Seit Gründung der Partei 2013, der wirklich eigentlich beispiellos ist. Und in der westdeutschen Parteienforschung ist immer gesagt worden, je radikaler eine rechte Partei auftritt, desto mehr Wähler verliert sie am Ende. Das war damals bei den Republikanern, bei der NPD, bei der DVU war das auch richtig. Aber die AfD gehört eben einer neuen Zeitrechnung an. Und man muss jetzt einfach auch sagen, die Radikalisierung der Partei, die ja von Björn Höcke und anderen strategisch seit langer, langer Zeit, seit 2014 vorangetrieben worden ist, die ist von den Wählerinnen und Wählern der AfD belohnt worden, honoriert worden. Das heißt, die Anhängerschaft der AfD ist offenkundig auch jeden Radikalisierungsschritt mitgegangen. Und das muss man, denke ich, im Hinterkopf behalten für die Frage der Diskussion des Für und Widers eines Verbotsverfahrens. Aber
0: bringt das was tatsächlich, Millionen Wähler zu beschuldigen, rechtsextrem zu sein?
2: Naja gut, also wir haben ja sozialwissenschaftliche Erkenntnisse über die Frage der Einstellungspotenziale der Wählerinnen und Wähler. Und es ist ja nicht so, dass da mit Pauschalisierungen gearbeitet wird, sondern man kann ja einfach mal die harten Erkenntnisse auf den Tisch des Hauses legen und sagen, wir haben einen feststellbaren Prozentsatz von Wählerinnen und Wählern der AfD, der liegt so zwischen ähm, 7 und 15 Prozent, die haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Das heißt, die wählen diese Partei, weil sie mit der Gesamtprogrammatik und den radikalen Aussagen in Gänze übereinstimmen. Und dann haben wir eine zweite Gruppe, die stimmt einzelnen Aussagen zu, also zum Beispiel den rassistischen Aussagen oder anderen antisemitischen Aussagen etc. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, ähm, die vor allen Dingen eben diesen anti establishment aussagen der AfD zustimmt. Das heißt, das Wählermilieu der Partei ist äußerst heterogen, gar keine Frage. Aber man muss auch im Umkehrschluss sagen, jeder, der dieser Partei seine Stimme gibt, kann ja inzwischen wissen, was das für eine Partei ist. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung auch in der politischen Bildung zu schärfen, das dafür ist es hohe Zeit. Und ich kann mich noch daran erinnern, an eine Zeit nach den Landtagswahlen hier in Sachsen-Anhalt, wo die AfD sehr strategisch daran gearbeitet hat, dass die scharfe Auseinandersetzung mit ihr sozusagen unterbleibt, in der sie zum Beispiel ein Lehrermeldeportal Meldeportal geschaltet hat. Das war eigentlich ein PR-Gag. Ähm, der aber in den Schulen doch Verunsicherung gestiftet hat, weil die AfD gesagt hat, also Schülerinnen und Schüler könnten sich dort melden bei diesem Meldeportal und ähm, negative Aussagen über die AfD ähm, von Politik und Sozialkunde oder Geschichtslehrern melden. So. Wir haben in der politischen Bildung aus gutem Grund den Beutelsbacher Konsens, also das Überwältigungsverbot. Lehrerinnen und Lehrer dürfen nicht einseitig informieren. Und das hat die AfD umgedeutet zu einem, ja, sozusagen aseptischen Neutralitätsgebot. Die Lehrer dürften eigentlich sich überhaupt nicht kritisch zur AfD verhalten. Und sowas schafft Verunsicherung. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, in der... Die Aussagen etwas geschärfter sind und auch die Auseinandersetzung mit der Programmatik und politischen Praxis der AfD in der politischen Bildung, ich es jetzt einfach mal, erkennbarer wird. Ähm, dann ist das vielleicht auch eine Chance für die demokratische Kultur.
0: Und schreibt ja auch äh, Franziska, die wir gerade hier zitiert haben, noch weiter, alle Lehrer sollten im Unterricht sagen dürfen und können, dass von dieser Partei eine Gefahr ausgeht, dass die Hälfte der deutschen Klassen mit ihren Plänen leer wäre und viele Freunde, Bekannte und Familienangehörige nicht mehr hier leben würden. Ähm, also in der Hinsicht etwas, was Sie, glaube ich, unterstützte auch äh, in dem, was Sie sagen, Herr Begrich, ne? Aber das geht natürlich sehr weit. Also im, im, das ist, glaube ich, ich, nicht vorgesehen ich, für eine Lehrer oder eine also, Lehrerin. darum geht es mir nicht. Sondern ja. Ich davor zu warnen Ich, 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 ich drehe es ja. noch mal um. Ich erlebe
2: in meiner Beratungsarbeit sehr viele kompetente Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, die Sozialkunde unterrichten, die Geschichte unterrichten, die Deutsch unterrichten und die sehr genau wissen sehr genau wissen, worin der Wert einer demokratischen Kultur sowohl in unserem Land, aber auch an den Schulen besteht. Und sehr genau wissen, dass sie differenziert mit Sachargumenten und analytisch informieren über den Charakter politischer Parteien. Und dazu gehört auch, nicht nur, aber eben auch die AfD. Also Schülerinnen und Schüler zu befähigen und zu sagen, Schaut euch die Programmatik an, schaut euch die Aussagen von äh, Mandatsträgern, von Abgeordneten an, ähm, schaut euch die öffentliche Debatte an. Wir arbeiten am Text, wir arbeiten konkret, wir arbeiten analytisch, wir arbeiten sachlich. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung zu führen, ähm, die stärkt am Ende auch die demokratische Kompetenz von Schülerinnen
0: und Schülern. Dann schreibt uns Anne Wefel von Krüger, ähm Reden statt demonstrieren. Demos sollen zeigen, wie viele Demokraten es gibt. Sie führen aber zur weiteren Polarisierung der Gesellschaft. und müssen aufeinander zugehen, wieder miteinander reden. Auch mit AfD-Wählern ihnen zeigen, dass es in der Demokratie andere Möglichkeiten gibt, für eigene Belange zu kämpfen. So treiben wir sie sonst nur weiter in die rechte Ecke. Leider ist das natürlich anstrengender, als zu demonstrieren. Wie sehen Sie es? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Und am Telefon ist aus dem schönen Freiburg Katharina Gruber. Schönen guten Morgen. Oder nein, ja, guten Tag, je ja, nach Biorhythmus. Hallo in die
4: Runde. Ja, super
6: Diskussion, freut mich. Ich würde gerne noch einen Aspekt reingeben: die Rolle der Medien. Immer Und zu. zwar die öffentlich-rechtlichen, das, was vorhin schon mal angedeutet wurde. Dass die Medien äh, sich an der Nase rumführen lassen von äh, rechtsradikalen Äußerungen, von denen äh, die AfD nochmal ein Tabu macht, wird der ja dann hundertmal äh, wiederholt, und zwar in den Nachrichten, 50 Mal oder 20 Mal, egal. Auf jeden Fall äh, kommen solche Äußerungen äh, überwältigend und normalisierend. Äh, Wirken die, wenn die einfach in den Nachrichten sind. Man kann darüber, man muss darüber diskutieren, aber nicht in diesen Formaten. Und mein großes, großes Anliegen wäre, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine Diskussion darüber führen, wie ihre Art darüber zu, diskutieren, äh, zu berichten, wie die dazu beiträgt, das zu vergrößern. Damals in der Flüchtlingskrise 2015 Katastrophal. Also mir ist es ein großes Anliegen. Ich bin Deutschland Funkhörerin äh, FWA 2 und in den Nachrichtensendungen, speziell, aber auch in manchen anderen, aber speziell in den Nachrichtensendungen wird eine Normalisierung und eine Vergrößerung von dieser Art von äh, radikalen Aussagen gemacht, weil das ist nicht das Forum, wo man das kritisch auseinandernehmen
0: kann. Wie würden Sie sich denn noch
6: andere Stellen wo ich denke, ja. Hallo? Habt ihr euch damit auseinandergesetzt, was
0: es für eine Wirkung hat, wie ihr berichtet? Ja, auch darf, auch ich da ein, darf ich da kurz mal einhacken? Äh, wie würden Sie sich denn eine Berichterstattung wünschen? Weil diese, nehmen wir mal dieses äh, Treffen dort in Potsdam, dieses Vernetzungstreffen, diese Vertreibungsfantasien, diese sogenannten, auch wenn dieses Wort wirklich ganz schrecklich ist, Remigrationsfantasien. Ähm, wie soll man darüber journalistisch sauber berichten, ohne es... Ja, zu verschweigen, ohne davon nur die Hälfte zu sagen. Ähm, diese Dinge müssen ja auf den Tisch, was da passiert ist und welche Netzwerke da bestehen und welche Vorstellungen die haben, oder?
6: Absolut. Ich habe auch was ganz anderes gemeint. Ich habe gemeint, nehmen wir gerade ein kleines Beispiel. Oscar Lafontaine wurde in diesen Nachrichten jetzt zwischen drin, also in den 10 Uhr Nachrichten oder was es war, äh, wurde wiederholt mit einem Zitat, wo er gesagt hat, äh, ähm, die Wagenknecht-Partei würde einfach äh, die SPD-Politik von Willy Brandt weiterführen und die äh, Russland-Politik wäre praktisch eine stringente Weiterführung davon. So eine Aussage Wunderbar, die muss man auseinandernehmen. Die muss man nicht in die Nachrichten tun, damit die äh, als Punkt für die AfD nochmal, ja klar, Russland, das ist, wir sind eigentlich SPD. Also ich denke, das ist genau der Punkt. Mir geht darum, man muss über das, was Sie vorhin gefragt haben, darüber muss man berichten. Absolut, ich will kritisch analytisch, aber nicht in den Nachrichten der Mikrofonständer für abstruse Aussagen, ohne den Raum für eine Analyse.
0: In Na Beispiel. ja Nachrichten sind eben so ein Format, ein journalistisches Format, wo es keine Analyse geben kann, weil es eben Nachrichten sind, die wirklich Deswegen nur die Informationen Da kann die, darf man die Leute da ja.
6: nicht zitieren. Da könnte man eine Million andere Leute zitieren, aber es wird genau so eine abstruse Aussage zitiert. Und das ist eine Entscheidung.
0: Herr Berig, Frau, Frau, Frau ich reich das ja, ich reich das mal ja, weiter. Ich will mal, ich ja, will mal ansetzen reich, zur,
2: ja. ich will mal ansetzen.
0: Ich bin ja so hier einer, Betroffener, deswegen eine, so eine mal Art soll. Verteidigung des,
2: des ja, ne. äh, sozusagen der journalistischen Arbeit. Das, das ist ja eine Gratwanderung, und ich glaube, diese Gratwanderung, die kann man eben grundsätzlich nicht entscheiden, sondern es hat immer was mit der Situation zu tun, immer mit der Frage zu tun, wie viel Raum gebe ich welchem Thema und ich erlebe journalistische Kolleginnen und Kollegen als durchaus kritikfähig, aber auch im Diskurs stehend genau um die Frage, was bildet man denn ab und wie bildet man es ab und wie läuft eine Auseinandersetzung mit der AfD. Natürlich haben die Medien einen Anteil am Aufstieg der AfD schlicht und ergreifend deshalb, weil die AfD ihre strategische Kommunikation auf den Funktionsmechanismus der Medien ausgerichtet hat. Und zwar vielleicht sogar besser, als das viele andere Parteien in den letzten fünf bis sieben Jahren vermocht haben. Da hat sich auch vielleicht so etwas wie ein Lernprozess vollzogen und dieser Lernprozess ist nicht zu Ende. Ja, Also lädt man einen AfD-Politiker in eine große Talkshow ein, gibt es einen Teil des Publikums, die sagen um Gottes Willen, warum bekommt der so viel Platz, warum äh, darf der sich dort äh, präsentieren? Ähm, und es gibt die anderen, die sagen ähm, äh, richtig so, äh, das muss abgebildet werden, äh, äh, das ist Teil des demokratischen Spektrums und so weiter. Äh, so, und die Herausforderung für die Thematisierung von rechten und rechtspopulistischen Parteien besteht eben darin, Kontexte zu liefern und ähm, Faktenhorizonte aufzureißen und äh, nicht in diese strategisch-kommunikativen, selbstreferenziellen Fallen oder Schleifen hineinzutappen, äh, die dort sozusagen angelernt und ausgelegt werden. Das wiederum bedeutet Zeit. Das bedeutet Sendezeit. So. Und ich meine, es ist ja eine Ausnahmesituation, dass wir hier heute im Deutschlandradio Kultur wenn ich das richtig sehe, zwei Stunden Zeit. Haben. Funkkultur,
0: um es genau zu sagen. Äh,
2: äh, sozusagen zwei Stunden themen fokussiert über ein Thema zu reden. Vergleichen Sie das mal mit den Formaten, die in anderen, bei anderen Sendern zur Verfügung stehen. Da haben Sie eine Minute 20, eine Minute 50. Wenn es kommt, drei Minuten 30, um sozusagen etwas zu setzen. Auch diese Interviews, die da laufen. Das heißt, diese aus ein die Frage, wie setzt man sich medial mit der AfD auseinander, die wird meiner Ansicht nach nie irgendwann endgültig entschieden sein, sondern es wird immer ein Prozess der Abwägung und der Auseinandersetzung sein und dann will ich als letztes noch einen Aspekt sagen, der mir besonders wichtig ist. Ich glaube in dieser Auseinandersetzung ist das Wichtigste, nicht auf jede Provokation einzugehen, aber die echten Tabubrüche kenntlich zu machen ähm, und auch in gewisser Weise im Diskurs zu sanktionieren. Aber mhm. beides voneinander auseinanderzuhalten, ist eben auch eine sehr schwere und aufwendige journalistische Arbeit.
1: Darf ich kurz? Gerne. Das ist, also ich bin eher bei der Hörerin. Mit der, das ist wirklich schlimm, dass sie immer wieder die Bühne bekommen. Und das Problem ist nämlich auch, lädt man sie nicht ein, stilisieren sie sich zum Opfer. Lädt man sie ein, stilisieren sie sich zum Opfer. Es ist egal, was man macht, sie sind immer Opfer. Weil wenn dann irgendjemand noch widerspricht, dann ist gleich die Empörung wieder groß. Und äh, man kann es nicht richtig machen, das ist so schwierig. Ja, aber ich bin eher bei der
0: Hörerin. Katharina Gruber in, in Freiburg, ich, ich danke Ihnen sehr für diesen wichtigen Aspekt und viele Grüße.
4: Gerne. Danke, so. vielen Dank Spannende für den Anruf. Danke
0: schön, tschüss. tschüss. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer 0800 2254 2254. Oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch deutschlandfunkkultur.de in der Politik und im Alltag, was tun gegen Rechtsextremismus. Und hier ist auch noch etwas, was Sie, Frau Kieschnik, vielleicht auch noch irgendwie durchaus äh, vielleicht ermutigen könnte Susanne Susann Schmidt schreibt uns Was kann man tun Mutig sein mit allen weiterreden Ehrenamtliche Vereinstätigkeiten annehmen Sie schreibt hier Ich selbst bin Chefin geworden um den Rechtsextremen dort keinen Platz zu lassen Auch bei uns ist die Familie gespalten Auch ich habe Kolleginnen in meinem Arbeitsumfeld die laut ihre rechtsextremen Ansichten verbreiten Man muss die Sprache derer die ihr Gift in die Gesellschaft jeden Tag vor allem über die Sprache verbreiten, jedes Mal aufs Neue überführen. Das ist anstrengend, aber wir dürfen nicht zu bequem sein und müssen endlich begreifen, dass man für die Demokratie immer arbeiten muss. Und sie schreibt hier auch, ich bin 38, komme aus Leipzig. Ich habe mit meinem Sohn, der Fußball spielt, auch lange in Wolfsburg gelebt und kann leider sagen, das Vereinsleben ist, was keine Multikulturalität und durchaus rechtsextreme Aussagen angeht, im Osten mehr betroffen. Also seid mutig und runter von der Couch, helft der Jugend und der Gesellschaft und überlasst die Ehrenämter nicht den Rechtsextremen. Ähm, David Beckerich, das ist ja auch etwas, oder auch Frau, äh, Frau Kischnik, vielleicht beobachten Sie das ja auch, dass äh, rechtsextreme Kreise ja durchaus auch in äh, bestimmte Ämter versuchen zu kommen, zum Beispiel als Chefen, in Vereinen aktiv zu werden. Ihre Netzwerke eben auch in dieser klassischen Zivilgesellschaft, in diesen klassischen bürgerschaftlichen Organisationen tatsächlich äh, auszuwerfen und dort stärker präsent zu sein. Ist das in Bautzen auch so, Frau Kieschnig?
1: Ja, ist so. Hm. Also unser Verein, der jetzt wirklich nicht mehr existiert, der Stadtfamilienrat, stand schon mal auf der Kippe, weil wir mit Nachwuchsproblemen hatten, Familienthemen. Dort hat äh, NPD, also Wruck ist ein Begriff im Zusammenhang mit Witchers. Sofort über die sozialen Medien. Dann übernehmen wir den Verein. Familie, das ist ja unser Thema. Ne? Also man muss wirklich permanent dranbleiben und weiter da sein und weiter laut sein und nicht aufhören, die Plätze zu besetzen und die Sachen anzusprechen. Ähm, Schaffen ähm, ist ein großes Thema. Kenne ich jetzt viele aus dem Bekanntenkreis, die sich beworben haben. Ganz super. Also das ist jetzt äh, durchgedrungen. Und da haben jetzt so viele gesagt, ja, ich mache das auch. Das äh, können wir denen nicht überlassen. Ja, und das ist eben permanent anstrengend. Aber ich habe jetzt die Hoffnung, ne, wenn wir mehr laut werden, dass man dann eben einfach nicht mehr so alleine ist. Wenn ich viele Jahre so alleine war, das ist es immer ganz leicht, auf eine Person zu gehen ne? und die einzuschüchtern. Und äh, ja, wenn... Da mehr sind, dann wird es schwieriger, wenn die merken, wir sind vielleicht gar nicht so viele und die sind ja doch so viele. Und na, das ist wirklich der Punkt, wo es wichtig ist, dass sich die Leute permanent offen zeigen und sagen, hier, das geht nicht, was hier jahrelang abgelaufen ist. Also ich bin wirklich mal gespannt.
0: Was tun gegen Rechtsextremismus? Unsere Frage heute Vormittag. Etwas, was hunderttausende Menschen in den letzten Wochen damit beantwortet haben, unter anderem damit beantwortet haben, dass sie auf die Straße gegangen sind gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Vielleicht auch als Reaktion, dass da etwas getriggert wurde nach diesen Recherchen über rechtsextreme Vertreibungsfantasien. Bei uns sind da David Begrich von Miteinander-FV in Magdeburg und Birgit Kieschnigg, Aktivistin aus Bautzen. Und David Begrich, Sie haben vorhin etwas gesagt, wo Sie sagten, es braucht Ausdauer, es braucht Ruhe. Dieser Kampf gegen Rechtsextremismus, da muss man auch versuchen, die Emotionen weitestgehend rauszuhalten, wenn es irgendwie geht. Und äh, man muss ruhig rangehen. Jetzt schreibt uns Bahare Möller, äh, ich fühle mich als Deutsche mit Migrationshintergrund, mit iranischen Wurzeln als Betroffene. Ich finde es erschreckend, äh, als Herr Bekerich in ihrem Gespräch um Ruhe und Gelassenheit aufgerufen hat. Ähm, genau das ist das Problem. Man kann sich zurücklehnen und zuschauen, ob sich noch eine autoritäre rechte Regierung entwickelt oder nicht. Ich warte seit zehn Jahren und schaue dieser Politik zu. Ich mag das Grundgesetz sehr. Ich denke nur, wann tritt die wehrhafte Demokratie überhaupt so stark? Äh, scheint sie ja nicht zu sein. Wann werden wir geschützt? Ich fühle mich schutzlos. Sie schreibt ja auch noch, meine Freundinnen und Familienmitglieder mit Migrationshintergrund haben einen Plan B. Wir sind alle gut verdienende Akademiker, Ärzte, Informatiker, Lehrerinnen. Wir werden in Deutschland nicht bleiben und für die Demokratie kämpfen. Das gebe ich euch in, 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 in eure Hand. Tatsächlich werden wir gehen, das schreibt sie. Also, Herr recht doch nicht warten. Also, <lacht> Gelassenheit heißt
2: nicht nichts tun. Ähm, Gelassenheit heißt Gelassenheit. Ähm, auch im Tun. nicht? Ähm, ich mache seit langem die Erfahrung, dass ähm, Menschen, die sehr engagiert sind, in diesem Themenfeld, aber auch in anderen Themenfeldern, in der Beratung von Geflüchteten etc. oft in der Gefahr stehen, auszubrennen, sich völlig zu erschöpfen, auch in Situationen zu geraten, wo sie den Eindruck haben, sie können gar nichts bewirken. Und deshalb ist mir dieses bewusste Werben für Analysefähigkeit und Gelassenheit sehr, sehr wichtig. Ich verkenne überhaupt nicht, dass es Menschen gibt äh, wie die Hörerinnen, ähm, die einfach Angst haben und ähm, natürlich auch ganz anders von diesen Dingen betroffen sind. Da gibt als, es sehr viele, Millionen von Menschen. Äh, ganz anders hm. betroffen sind als ich, ähm, ja. äh, der sozusagen ähm, als Biodeutscher sozusagen eine ganz andere, ganz andere Privilegien genießt. Ähm, aber ich glaube, was es braucht, ist, dass wir uns als demokratisch Engagierte untereinander verbünden, auch wenn die Blickperspektiven auf die Situation unterschiedlich sein mögen. Ich glaube, es braucht so etwas wie ein langfristiges Bündnis der nicht nur der Demokratie, sondern auch ein Bündnis der Freundlichkeit, der Gelassenheit, des langen Atems, der Auseinandersetzungsbereitschaft. Ich habe das ganz oft erlebt in den Auseinandersetzungen in den 1990er Jahren, als die rechte rechtsextreme Gewalt in Ostdeutschland wirklich nochmal eine ganz andere Qualität auch hatte. Da waren diejenigen, die sich dagegen engagierten, sehr wenig. Leute und die kamen aus ganz unterschiedlichen politischen und lebensweltlichen ähm, äh, Spektren und es war damals eine Qualität, sich sozusagen in gewisser Weise gegeneinander zu stärken und Mut zuzusprechen. Ich glaube, das braucht es jetzt auch. Also es braucht äh, gute und tragfähige Bündnisse und Allianzen mit ganz unterschiedlichen Akteuren, die jeweils ihre Rolle, die sie dort haben und auch die Kompetenzen, die sie haben, einbringen.
1: Darf ich gleich was sagen? Ja, natürlich. Nach wirklich verzweifelten Jahren, und das hat gesundheitlich natürlich auch was gemacht, ähm, hat man ja immer überlegt, wie können wir ins Handeln kommen? Irgendwie. Und seit einem halben Jahr äh, gibt es äh, Hashtag B96 Begradigen, auch sehr unterstützt von Anne Rabe, die immer extra anreist, einmal die im Monat, Schriftstellerin, die Schriftstellerin.
0: Es geht um eine Bundesstraße bei Ihnen Richtig, in der Nähe,
1: genau. Die Wo, wo es sozusagen, seit vielen
0: Jahren Demonstrationen gibt. Richtig, der
1: Reichsbürgerszene Reichsbürger, und
0: so weiter. Genau.
1: Mhm. Seit drei Jahren und die stehen auch unangemeldet, aber eben sehr viele. Und wir haben gesagt, wir setzen jetzt was dagegen. Wir gehen nicht in die Konfrontation, sondern wir haben unseren eigenen Platz und wir sind die jetzt bunt, aber richtig bunt, ne? mit Einhornkostüm und so weiter und glitzer, ich glitzer, ich glitzer übrigens auch heute, kann bloß keiner sehen. Das ist, ähm, und das tut so gut, ja, ins Handeln zu kommen oder mein Heimatort, mein ehemaliger Ostritz, ne? die sind total stabil, es gibt hier kleine Orte, die sind sowas von stabil. Ich ziehe meinen Hut, ich bin so glücklich, dort läuft das nämlich, dort stehen alle zusammen gegen die Nazis. Dort klappt das. Na? Und wir müssen einfach dranbleiben und schauen, dass wir eine Form finden, da zu sein, anderen Mut zu machen und uns dabei auch wohlzufühlen. Weil ich kann Montagabend hier, wenn die, die haben jetzt zwei Stunden durchgehupt mit LKWs und Traktoren und dann natürlich immer mit christlicher Andacht, nicht wahr? Also die sind ja ganz christlich und na, die missbrauchen das, das Herz, die missbrauchen das Kreuz, die missbrauchen die Friedenstaube. Die sind nicht friedlich. Nein, aber dort kann ich mich nicht hinstellen. Da würde ich krank werden. Ja? Wir müssen was Eigenes finden und was dagegen setzen. Und ja, oh. ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Ich denke mal, das muss bekannt werden. Wir stehen da einmal im Monat, kommt an die B96. Wir begradigen jetzt diese querlaufende, seit Jahren schreckliche Straße. Es gibt
0: hunderte <lacht> andere Orte in Deutschland, wo man demonstrieren kann, wo man zeigen kann, dass man für Demokratie und äh, Menschlichkeit steht. Und für die und anderen da Rassismus, ist. Die, die Angst uns haben. sich ja? gegenseitig bestärken. Genau, wir müssen nehmen, die, die,
1: Angst haben, ernst nehmen. Und das, ich habe es gestern erst gehört, wieder. da geht wieder jemand weg, aus Bautzen nach anderthalb Jahren. Weil das nicht aushält. Gerade dieser Montag ist nicht auszuhalten. Die Leute gehen weg. Und was soll hier werden? Meine Kinder studieren und der eine will jetzt anfangen mit studieren. Wenn die Leute weggehen an den Hochschulen, mir, mir wird Angst und Bange. Wir müssen hier ins Handeln
0: kommen. Umso mehr schauen wir auf dieses Wochenende, wo wieder zehntausende Menschen demonstrieren werden an dutzenden Orten in Deutschland für Demokratie und gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus. Ich danke Ihnen sehr, Birgit Kieschnig, Aktivistin aus Bautzen und wünsche noch viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit und heute Nachmittag, dann trifft man Sie auf der Demo bei Ihnen.
1: Richtig, auf ganz Ganz vielen Auf Dank.
0: Danke schön ja, für Ihre war, Zeit. Ja.
1: War sehr schön, <lacht> danke. Und
0: David Begrich, jemand, der seit vielen Jahren schon aktiv ist gegen Rechtsextremismus mit seinem Miteinander-FV in Magdeburg. Danke auch für Ihre Zeit. Vielen Dank. In der Politik und im Alltag. Was tun gegen Rechtsextremismus? Das war unser Thema. Natürlich können Sie es jederzeit hören unter deutschlandfunkkultur.de oder auch überall, wo es Podcasts gibt.